0: Hoje é dia 28 de novembro de 2023. E este é o episódio 275 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, Software Livre. E já não sei sobre o quê, pá, porque já experimentei tudo e já não, já não sei o que é que é de pôr mais.
1: Não eram outras, outras cenas.
0: cenas. É pá, sim, mas é, mas é variar. Já foi gatinho, já foi castanha, já Sabonetes. foi.
1: Sabonetes. Sabonetes. Isto é um podcast sobre o Ubuntu, software livre e sabonetes, porque os podcasts Pronto. podem vender tudo, desde sabonetes a presidentes da república.
0: Quem é que disse Pode seguir é, assim, não sei. Podcasts é a primeira vez que eu isso a falar de, de vender presidentes da república.
1: Ah, foi o Emílio Rangel na, nos idos Não, mas isso,
0: mas isso era televisões não era podcast. podcasts.
1: Tanto faz, é a média, é a mesma coisa.
0: É a tá bem. O meu nome é Diego Constantino, comigo tenho como costumo o velho lobo do mar, Arr. o gato malvado e hoje temos também a princesa Leia. Olá. A princesa uh, não prendeu da primeira vez e, e aceitou então o nosso convite para, para fazer aqui a, a substituição temporária do, do Tiago. Não vai ser a única, isto vai rodar entre várias pessoas porque as pessoas são muito ocupadas, têm vida ao contrário uh, do gato malvado. Não podem gravar uh, todos os episódios, uh, mas muito obrigado por teres aceito o convite. Já é um agora, o que é que é feito de ti desde a última vez que estiveste cá no, no podcast? Ui, já,
2: já foi há muito tempo que eu estive no um podcast.
0: Já, já foi há mais de um já ano. Já foi há se mais de um
2: ano. Mas uh, talvez o, a notícia mais importante é que é estou em Portugal, fisicamente. E, e, portanto, já, já tenho a oportunidade de participar em, em mais eventos uh, presenciais, como foi o caso da, da Mantic Party no, no outro dia.
0: Boa, boa. É verdade. Uh, olha, aí, e no dia em que sai uh, este episódio, tens a oportunidade de juntar uh, ao pessoal em Sintra uh, para, para o encontro mensal que, que é em Sintra às. 20 horas.
1: Pois, nesta quinta-feira. É no mesmo uhum. sítio do costume?
0: É sempre no saloon, exceto quando não, não é. Que é. <risos> é muito raro. Desde 2013, 2013, houve duas vezes que não foi no saloon. Portanto, quem quiser, junte-se. Pode ser que este episódio tenha sido publicado antes. Uh, de, de estarmos lá no salão E ainda cheguem a tempo
1: Pois não é este, este episódio nos últimos te... Os episódios nos últimos tempos em seguido aquela lógica Das chamadas rolling release Que é quando está pronto vai, vai para o ar E depois vai saindo assim E a pessoa nunca sabe muito bem Quando é que há uma atualização? Não sei, vai aparecendo Portanto é Não é só é mais as onda.
0: rolling releases As releases de Debian também são só quando Estão prontas
1: Pronto, é a mesma lógica E então
0: e, então, e além de voltares a, a, a Portugal, o que é que há aí mais de, de novidades? E... Pronto, se
2: calhar vou falar da... Eu no, no último mês estive em, em, vários, em vários eventos, à parte da, da Mantic Party, claro. Uh, um dos que uh -huh. eu queria falar, que, te, que tive assim mais cobertura mediática, foi o Web Summit. Que, provavelmente <risos> <risos> qualquer pessoa que não tenha dado... <risos> Com a cabeça enfiada numa gruta, uh, ou, ou, ouviu falar. E, e este ano...
1: Eu agora senti-me pessoalmente atacado. Sentiste
2: atacado? Conta lá porquê. Vem
1: o lobo da mar. <risos> Com a cabeça numa, numa gruta. Não, mas continua, continua. Estiveste na outra cimeira, sim?
2: Uh, não, uh, foi, foi, este ano foi um bocado também uh, conturbado, não é? Com as pessoas que tenham uh, acompanhado pela televisão. Uhum. tanto houve a demissão do, do CEO do, do Web Summit Por motivos uh, políticos Por uns comentários que ele fez Sim. Que geraram alguma polémica E por causa disso houve muitas empresas que uh, decidiram uh, não vir ao, ao Web Summit uh, Mas no entanto uh, bateu-se o um recorde de participação <risos> este ano Pelo menos desde o Covid tanto os números não, não se notou realmente uhum. Uh, nenhuma falta de, de participação E para mim teve um Outcome positivo que foi uh, A nova CEO do Web Summit uh, Catherine Muller Que é uh, ex-CEO Da Wikimedia Foundation Portanto agora Está à frente do Web Summit Ou
0: seja, aqui Eu diria que são dois, para já Permitiu a várias pessoas perceber que e, Não dependemos todos da, Das Big Tech Uh, Camuam por tudo e por nada, é, e, e, e claro que a Web Summit ter, ter a, a Catherine como, como CEO uh, parece-me positivo. Vamos ver agora no que, é que, no que é que se vai manifestar,
1: sim, porque uma coisa é ela ser a diretora-geral da ou diretora executiva da, da Wikimedia Foundation que tem, tem objetivos muito claros e aquilo é uma é uma organização sem fins lucrativos imagino sim sim no caso da Web Summit não tenho a certeza do estatuto da coisa mas não creio que seja uma organização sem fins lucrativos certo corretos não é não bastante lucrativos ora qualquer qualquer diretor executivo que é colocado em cima da cadeira da da direção de qualquer coisa com Objetivos Não, não lucrativos Que é dizer objetivos sim lucrativos Depois está sob pressão Para conseguir resultados E isso às vezes Não se compadece com hum, Outras éticas Portanto, chega ali, uhum. bem, estás aqui Temos que fazer dinheiro Portanto toca lá arranjar Maneira de fazer isto render e uma coisa é, é, de facto, ela estar à frente da Wikimedia Foundation, em que tem uma missão que não cuja prioridade não é essa. E depois outra missão com outra prioridade, que é vender camisolas de lã, unicórnios, <risos> uh, brindes, folhetos, sacos e aventais, aquelas coisas todas. Mas pronto. Uh, então estiveste na cimeira concorrente da, da cimeira do Ubuntu. <risos> Isso muito, muito bem.
2: Pronto, só para... Sim. Só, só, rapidamente, só para dizer uns highlights para mim. Uh, gostei muito da, na, na abertura, uh, convidar o Jimmy Wells, que é um dos fundadores da, da Wikipedia, e fez uma entrevista Sim. Que, que eu gostei muito, que ele sublinhou muitos aspectos do, do que é um projeto colaborativo, e os méritos de um projeto colaborativo ainda nos dias de hoje. Depois houve uh, vários, uh, o, o tema central deste Web Summit eu devo começar por dizer que, como não é, não é uma surpresa, é a uh, inteligência artificial e mais especificamente uh, os, uh, os, os grandes modelos, como o OpenAI, Large Textual Models e Generative AI e tudo isso. Eu peço desculpa pelas uh, expressões em inglesas, eu, eu, eu ainda me estou a habituar a viver aqui e pouco a pouco vou melhorando.
0: Sim, mas nós temos que ao. O tradutor
1: automático. Eu depois ponho uma voz okay. por cima para fazer tradução automática. Okay. Modelos grandes de linguagem. Ok. Ah, houve um autocampus. positivo. Grandes Resultado de positivo. Acho. E assim as pessoas vão tendo a tradução em simultâneo.
2: Parece-me bem. Parece-me excelente. Uh, não, eu ia dizer que este foi o tema que dominou, portanto, uh, o Web Summit, mas houve uma espécie de uma uh, track paralela que foi falar de temas de privacidade. Uh, relacionados também uhum. com a inteligência artificial. E nesse aspecto eu, eu gostei muito okay. de ouvir as, uh, vários talks da Meredith Whitaker, que é a Presidenta do Signal, da Signal Foundation. Provavelmente hum, também já, já ouviram falar.
0: Pausa para ouvir os vossos
2: comentários. Claro.
1: E... Sim, sim. Sim. Bastas vezes.
0: E, e que aliás tem estado bastante ativa em outros temas que a gente tem seguido... Em, em termos dos direitos digitais e, e, da, e da privacidade.
1: Sim, ela, ela não é só, não encabeça só essa organização, ela também é um bocado militante de, dos temas da privacidade e é, e é a pessoa, aliás, que, que tem tido mais visibilidade, em parte, ao insurgir-se contra estes modelos Large Language Models, LMM, LLM, e, e as implicações que eles têm para a privacidade das pessoas, o empolamento da chamada inteligência artificial para ser vendida como mais do que aquilo que realmente é e o facto de ficarem na sombra as consequências reais do emprego destas tecnologias para a privacidade das pessoas. Sobretudo no que concerne a captura de dados indiscriminada, a repetição de vieses e preconceitos nesses modelos de linguagem, etc, etc. Portanto, ela tem batalhado e, e há discussões ac muito acesas no Twitter e noutros sítios uh, em relação à posição dela. Inclusive, ah, ela tem sido vilipendiada, assim, à bruta, em alguns meios de comunicação, assim? como uma, uma chata, não é? Uma, uma empata cenas. Portanto, enfim, sim, ela tem todo o nosso apoio, sobretudo porque sim, sim. dirige uma coisa que para nós é essencial e que é uma bandeira também da privacidade, que é o Signal, não é?
2: Exato, eu acho que o Signal para mim é exemplar pelo facto que, tem, que é uma non-profit organization, portanto não tem ânimo de lucro, ao contrário do Web Summit, <risos> e uhum. portanto tem um modelo de negócio que não, não é baseado em vender os dados de, dos utilizadores a terceiros e acho que isto hoje em dia é bom mencionar porque é raro haver este tipo de, de modelos de negócio ativos e depois uh, a parte disso o código é open source com uma licença open uhum. source AGPL <risos> e, yeah. e usa um algoritmo de encriptação que é um não há nada a dizer que é o o GPG, Sim, portanto é, é um algoritmo do, do domínio público que está mais provado que que é, que é robusto e eficiente e, e por estas coisas eu acho que isto faz do, do Signal realmente um programa de mensagens exemplar. A única coisa que não é exemplar é que há poucas pessoas a usarem. Portanto infelizmente
0: eu tenho mais eu tenho mais uma coisa não exemplar. Eu sei o que vai ser.
2: Por sorte. Estar... É... Sabes
0: sempre que, sei, que sei se sabes. nós falamos de outra Nemantic Party. Ok, pronto. Pronto, vai, então, vai. <risos> então já sabes. Que é a hostilidade de, de, do Signal, do Signal Foundation, uh, em relação a aplicações uh, de terceiros. Eles não ajudam e bloqueiam uh, aplicações de terceiros na sua rede.
1: Mas porquê? É. Por que razão? Porque preocupações de segurança? Ou haverá não. outra coisa qualquer por trás? É.
0: O motivo é que as, as aplicações de terceiros estão a pesar na rede deles.
1: Ah, então é um problema de falta de recursos.
0: É o que eles dizem. Uh, eu não acredito porque uh, não há aplicações significativas de terceiros uh, com, com escala que, uh, para causar problemas. Mas pronto, eu acho que é uma má desculpa. Uh, também não gostam que outros façam builds da, da aplicação deles e a distribuam por exemplo, na loja alternativa mais conhecida, que, que tem apenas software livre, que eu esqueci-me do nome F -droid. F
1: -droid. o F-Droid
0: o F-Droid, sim, por sim. Exemplo, eles, eles também não não, 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 não deixam essa -se, se eles a build eles não, e distribuir los no F-Droid eles também não deixam ligar-se à rede há uma série de outras coisas e, e eles também não o fazem não deixam os outros e eles também não fazem, não aceitam distribuir fora da loja da, da, da Apple e, e do Google uh, portanto, isto para mim são motivos negativos são aspectos negativos um, no meio de, dos outros positivos todos, claro
1: A mim cheira-me que isso deve a preocupações de segurança, não? Eles têm aquilo uma coisa encriptada uh, o, de conta,
0: as a lojas conta. Sim. Da loja,
1: sim A coisa da loja, sem dúvida mas o facto de deixarem aplicações de terceiros entrarem por ali adentro será que eles receiam algum tipo de manipulação? Não, não é. algum tipo a, a, a encriptação
0: de... que eles utilizam não permite isso
1: Hum, então não sei, eu, eu só vejo, ou será que eles não têm recursos suficientes para dar suporte não, eu à acho multiplicação que é de aplicações?
0: <risos> tu achas que eu é mais é vontade. vontade? Será? Sim, de todas as conversas que eu já ouvi, eu estou convencido que é má vontade. E depois utilizam todas as pequenas coisas como desculpas.
1: De declarações polémicas estas Sim. de Diogo Constantino, com um discurso bastante Hostilos. duro a criticar Meredith Whitaker sobre a sua postura não, não, em relação não. às aplicações terceiros. Mais logo, a, uma grande entrevista e debate é das, em da... estúdio com estes convidados.
0: A postura não é da Meredith Que isto é uma política anterior à Meredith uh, Ser CEO da Signal Foundation uh, okay. É uma política da Signal uh, E eu não estou a criticar a Meredith Estou a criticar a Fundação Acaso é
2: pena tu não ter estado Desculpa, desculpa É, é pena tu não ter estado no, no Web Summit Porque houve um Q&A com a Meredith E eu se soubesse até tinha
0: perguntado, perguntado isso uh,
1: Pois olha, podias ter-lhe atirado um sapato já Exatamente viste.
0: Ah, não, eu, eu, sempre que a gente fala com eles, eles fazem-se todos muito amiguinhos e oh. que ajudam e não sei o quê, só que depois nunca se concretiza em nada.
1: Hum. Eu não sei se não será por falta de recursos. Mas eu é também
2: estou que... de acordo, é assim, eles vivem de doações, não é, não é fácil. E não há assim tanta gente que dou uh, ao signo hum.
1: Sim. Uh,
0: certamente que o Beports Foundation tem menos uh, doações. <risos>
1: Nem, nem de propósito, esta semana passou pelos olhos uma, um apelo na, na comunidade do Ubiports, que são as pessoas que desenvolvem e suportam o Ubuntu Touch, o sistema as do Ubuntu Touch. As pessoas, pessoas no singular. Pessoas no singular. E surgiu lá um apelo para suportar, apoiar o trabalho do Aaron, uh, cujo um, nome é a acho Nano C. Que é
0: o, acho que é o Aaron Kimming
1: pois não sei, esta é a informação que eu tenho, que é o principal desenvolvedor do Axolotl. Axolotl é a aplicação no Ubuntu Touch que precisamente faz a ponte com o Signal, portanto é uma, uma adaptação do Signal para o Ubuntu Touch. E,
0: e foi o primeiro nome ou do protocolo ou, ou da aplicação Signal?
1: Talvez. Axolotl é uma espécie de salamandra da América do Sul, nomeadamente do México, o nome é Azteca, vai ver-se logo pela sonoridade. E é um bicho muito esquisito que tem as guelras cá fora, que é uma coisa que os anfíbios, a maior parte deles, já não têm. Eles pedem, precisamente, se, para quem quiser apoiar esse trabalho de desenvolver o Axolotl para o Ubuntu touch para termos acesso ao signal no Ubuntu Tatis, que as pessoas façam doações, através de um, um link para uma conta do PayPal nós depois pomos o link nos comentários e se algum de vocês achar, epá, Signal é muito fixe, eu gostava muito de usar Signal no meu telefone com o Ubuntu Touch para falar com duas pessoas, <risos> já sabem vão, vão lá ao link e doem qualquer coisa, nem que seja sei lá, 5 euros ou um euro e meio para eles arrumarem o carro e, e assim, portanto aceitam um lá, criptomoedas um também como doação Boa pergunta, isto sendo o Paypal, o PayPal aceita criptomoedas, não, Eu não faço ideia, acho que não, não. acho que não, mas pá, não há nada como contactar diretamente o, o developer e perguntar-lhe: olha, posso-te fazer uma doação em criptomoedas? Aceitas? E pode ser que ele yeah. que ele esteja para aí virado, porque não? Quer dizer, vale tudo nesta altura. não Fica o apelo. Ah, e já agora, para as outras aplicações do Ubuntu Touch que vocês usem e gostem. Tipo, sei lá, e navo assim, pronto, ofereçam assim um, um cafezinho o, à malta.
0: O Costalas não aceita doações?
1: Pois, então eu estou a aceitar doações em nome do Costalas, portanto, já sabem, mandem-me o dinheiro, eu depois digo ao Costalas que recebi, e tá, até porque eu preciso comprar um telefone novo, portanto, comecem a mandar. Então, eu, eu precisava de um, um volafone, portanto, entre os 500, 600 euros para cima, eu estou aberto a propostas. Ok. Eu, eu tenho uma pergunta em relação ao, à Web Summit, a, também a propósito das polémicas que têm acontecido. Aqui para nós, tu quando estiveste na Web Summit, viste muita malta das criptomoedas ou eles agora não envergonhados de cabeça baixa, escondidos assim debaixo de uma mesa a ver se ninguém dá por eles? É,
2: é uma diferença enorme em relação ao que era há um ou dois anos. Quer dizer, o Web Summit vai um bocado por, uh, por hypes por por ondas, não é? Portanto, o ano passado era metaverse, 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 metaverse. Há dois anos era cripto... Entretanto, é, isso afundou-se. Afundou NFTs. Há dois anos eram NFTs em todo o lado. E agora é open... É...
1: Também compraste um, compraste o teu NFT. Eu não
2: comprei, mas por acaso fiz, fiz um.
1: <risos> fizeste, fizeste um excelente negócio a é não teres comprado comprar o NFT. Ach achas? Não, quer dizer, não. não, eu comprei para poder pôr o macaco na, numa t-shirt oh, e depois, uh, pronto, imprimi, porque aquilo, aquilo agora é meu, não é? Aquele macaco é meu, portanto eu posso fazer o que eu quiser com ele. E pronto, acho, acho que foi comido cebolada. Mas, mas <risos> Eu fiz
2: um NFT e, e até à a vender tudo, mas ninguém comprou como
0: eu...
1: <risos> e ainda, tás, ainda gastei
2: mais dinheiro nas gases do, do Ethereum. E a gente sabe
0: isso porque não só voltaste, volta, voltaste para Portugal, tanto estás mais pobre.
1: <risos>
0: Exato. E estás aqui, não estás numa ilha qualquer uh, a apanhar sol. Exatamente.
2: Não, mas, mas é, é verdade, eu, eu penso que se calhar o próximo ano já não se vai ouvir falar da OpenAI, vai-se ouvir falar de outra coisa qualquer.
1: Ah, sim, sim, sim. Isto é muito <risos> por modas, de facto. Ah, há muito essa, essa coisa toda, mas, mas é normal porque o circuito das, das empresas e sobretudo das empresas de tecnologia, as chamadas startup, que é o que pessoal aqui em Portugal gostamos muito de dizer, startup, unicórnios, startup é, startup. Não é bem uma
0: empresa de startup, tecnologia, unico... é, mas embora é... haja muitas startups de tecnologia.
1: Aqui aqui em Portugal confunde-se muito uma coisa com a outra, porque cada vez que se fala de startup, o pessoal pensa logo, há ah, coisas para a internet ou coisa assim. O que não é verdade, porque temos muita coisa, por exemplo, ligada à gestão florestal, que é uma coisa que pouca gente sabe. Muitas empresas de base tecnológica ligadas à gestão florestal, que andam aí a aparecer como cogumelos. Essa coisa das modas tem muito a ver com o modelo de financiamento que anda à volta desse circuito. Que é, yeah. tu tens de entusiasmar os investidores, uh, os especuladores, os, especulado, os investidores, e, e, e tens de chamar-lhes, no fundo tens de seduzir os especuladores, ai, os investidores, porque eles têm estão sentados em cima de imenso dinheiro, e não sabem o que é que vão fazer com aquilo. E andam à procura de, em vez de comprarem
0: um telemóvel para o meio.
1: Exato, vão comprar coisas que eles esperam que sejam de alta rentabilidade, toda a gente quer ser aquela pessoa que comprou ações da IBM nos anos 50 e que ficou milionário. A não todos nessa. Resultado, tu às vezes tens produtos que até são bons, são válidos, são bons produtos, são boas propostas, mas tem aquilo tem que tudo. ser, aquilo tem que ser assim vendido como se fosse a última batata frita do pacote. <risos> ou a última bolacha do pacote, e depois dá nisto. E,
0: e não só isso. Eles, eles, não fazem, eles não fazem bem produtos e serviços. Eles fazem a ideia de que há um produto e um serviço a crescer a uma escala louca.
1: Sim. Sobretudo é, isso. E
0: assim... E assim Uh, uh, que, que eles conseguem executar a estratégia de saída, que é basicamente, ok, tivemos investimento uh, suficiente uh, para atrair alguém maluco inteira, uh, uh, mal, alguém maluco suficiente para, para comprar isto, uh, eles dão-me uma pilha de dinheiro, uma é grande, e eu vou-me embora e, e eles fiquem, ficam ali com, com nada.
1: Espera, não houve, não houve uma situação? Eu creio que li alguns na semana passada a situação de uma, uma, uma dessas pessoas que foi financiada por não sei quantos investidores e andava a gastar tudo assim em, não sei. em, em produtos de luxo. Não me é
2: surpreende.
1: Sim, um, sim, uma pessoa que foi financiada precisamente para desenvolver uma empresa qualquer e afinal estava a gastar o dinheiro em consumos pessoais sim. e aquilo foi. Foi uma, uma grande banhada. Onde é que, a ver se eu recupero isso, já não me lembro onde é que li. Nem, nem me lembro sequer onde é que foi, teria sido em França. Eu, eu se sei, calhar sei, agora é é
2: os investidores estão um bocadinho mais conservadores. Mas uh, há uns, antes, uh, quando foi o hype desta coisa de, das startups, uh, eles investiam às vezes num, numa ideia, num powerpoint. As pessoas não tinham nada, não tinham um produto, só tinham yeah. uma ideia. Portanto, muitas vezes aquilo nem sequer era, vi era viável
0: financeiramente não é? A-Series o A-Series normalmente é, é isso nem, nem existe prova de conceito
1: uh, ou,
0: ou se existe é muito incipiente uh, mas pronto, isto não é o, isto está a ser um podcast de investimento hoje. É
1: verdade, vamos vamos falar então pessoal, tenho aqui recomendações para vocês, para façam o meu curso de criptomoedas, são só 300 paus, está aqui um powerpoint manhoso que eu fiz, <risos> isto é bem copiado da, da Wikipedia, -café,
0: está a assistir hoje.
1: <risos> <risos> Cano da boca Bom uh, Mas olha uh, E na relação a isso A única coisa que eu que, um, A mim o é que me faz muito mais confusão E me irrita um bocadinho no sistema todo Os unicórnios Vamos chamar-lhe assim Que são esses fogos fatos Que eu não ia voar um, Que toda a gente acha Vamos pôr dinheiro ali pode ser, pode ser que vingue É que de facto Às vezes são coisas muito nebulosas Ou com conceitos reinventados De coisas que já existem Eu vi há pouco tempo Um artigo do, Muito entusiasta De uma empresa qualquer Americana estava a desenhar um comboio que podia andar fora dos carris. E eu olhei para aquilo e pensei, então, mas eles estão a inventar o autocarro. É um autocarro. Carro. Não <risos> estás a ver? Ou quando, quando a Boring Company do, do Elon Musk desenha um túnel para que os Teslas possam andar lá dentro. Amigo, isso é, o, é um túnel de metro. Isso, para isso o pois. metro é mais eficiente. Enfim, os investidores poderão ser mais conservadores, mas há aí tantas... Tantos problemas reais que precisam de solução por esse mundo fora deviam investir mais dinheiro onde há de facto procura e onde há necessidade de criar soluções. O que eu vejo aí muitas vezes no sistema dos unicórnios é que andei malta a investir imenso tempo e dinheiro para inventar soluções para problemas que não existem. Ou só existem naquela bolha daquela classe social e que não nos afeta minimamente. Isso, isso é daquelas coisas que me irrita mais é, há muito aquela conversa do bater punho e, e basta meia bola e força e vamos todos fazer empresas tecnológicas e as pessoas não percebem, Silicon Valley não se fez com meia bola e força, fez com alta engenharia física teóricos de, de, de matemática avançada essa malta toda, ou seja, faz com universidades faz com pessoas que gastam horas a fazer coisas chatas e, e análise científica E estatística E equações matemáticas chatíssimas E não com t-shirts e fogos de artifício E eu não sei se em Portugal As pessoas têm noção disso Pelo menos o Carlos Moeda Ok,
0: Já fizeste já o, o teu rante semanal Já Agora conta-nos como é que foi a tua semana
1: Quem? Eu a Princesa Leia Sim, já não, a Princesa Leia não sei se já, já é, só, acabou a, a minha Só um apontamento
2: eu pus O link para, para o meu NFT No No chat <risos>
0: Portanto, ainda está à venda, portanto...
1: Podemos fazer um leilão. Podemos fazer um leilão com o NFT da Joana Simões. Quem é que quer...
0: Eu não me meto em fazer leilões. Isso é regulado, uma atividade regulada, portanto...
1: Ora, está... Estamos a leiloar por um euro, um euro. Quem dá um euro, um euro, um euro.
0: Desculpa, estavas a contar a tua
1: semana. Não, não, isto é muito orgânico. Então, a minha semana foi... Foi terrível, vou explicar porquê. Eu preciso de alguém, preciso de ajuda por parte da comunidade. Estou à procura de gênios de acústica e eletrónica. Tenho dito. Porquê? Eu preciso de fazer um mecanismo caseiro com talvez um Arduino ou talvez um Raspberry Pi. Porque agora que faz frio à noite, aqui onde eu vivo, no meu apartamento... Eu tenho um ruído de fundo, uma oscilação que está constantemente ali a soar, que anda nos 562.3 Hz de frequência. Eu já estive a medir essa tralha toda. E aquilo gera uma série de harmónicos e reverberação nas paredes, porque são os sistemas de aquecimento do, do prédio. E hum. quando... Faz frio e as pessoas começam a ligar os equipamentos. Eu começo a ouvir aquela frequência que vai a partir das 7, 8 da noite e vai a noite toda e não para Então eu estou na sala e estou a ouvir aquilo. É, é uma frequência baixinha, não okay? é? Não é assim um ruído terrível, mas é uma coisa. Perturbadora. Eu vou-vos mostrar. É uma sim perturba, perturba mesmo. E é uma coisa com anda mais ou menos neste, nesta frequência. Oui. <risos> ah, e o pior é que isto é, agora imagina isto muito baixinho ali a chatear-te a, a cabeça e o pior é que tratando-se de uma ventoinha que faz ventilação que eu, eu suponho que é uma ventoinha de um sistema de ventilação de ar quente ou uma coisa assim aquilo não quando gira os ciclos que aquilo tem estão desfasados então gera batimentos por causa da junção de duas frequências diferentes então aquele ruído não é só contínuo, também tem assim um... Mas é uma assombração. <risos> é uma coisa terrível. E eu estou a passar-me da marmita. De modo que...
0: Não, isso já, já aconteceu há muitos anos e não foi disso.
1: <risos> Sim, ok, mas estou mais passado da marmita. E então eu pensei, pá, como é que eu me vi nos livro disto? Quer dizer... Uh... Então eu pensei, talvez eu pudesse... Fazer um sistema de cancelamento de ruído em que arranja um aparelho que emita uma frequência semelhante, na, me na mesma frequência, mas com uma onda em oposição de fase, para, para neutralizar, pelo menos parcialmente, a amplitude da, da frequência que está a soar. Portanto, para cancelar, é a mesma tecnologia do cancelamento de todos aqueles headphones com cancelamento de ruído. Uhum. A questão é como é que eu faço isso, para além de resolver um problema da minha sanidade mental, era um projeto interessante também, de arranjar um, uma plataforma relativamente barata que me Pode -se permita aparecer fazer isso. Esta
0: semana em Montemor, não sei se, vejo, se é o Veio, se o Novo, uh, em que vai estar muitos makers uh, na área de eletrónica e, da, e das artes e é possível que algum deles te possa ajudar.
1: Possível. Eu é que não posso lá estar Porque já tenho um compromisso nessa, nessa altura Vou dar uma formação De afinação São ainda escolhas, por
0: cima. São escolhas. Entre, entre pôr comida na mesa E, e ter sanidade <risos> mental
1: Pois, eu não sei se consigo obter os dois a minha mulher goza imenso comigo e diz que eu tenho ouvidos de tísico, porque eu de facto apanho as frequenciazinhas todas e fica ali retido e fica ali obcecado com aquilo. E, e as picuinhas, sim. Sou picuinhas com essas coisas, mas eu venho de um contexto que, em que isso é uma vantagem evolutiva para mim, porque eu, eu dava aulas de geta de folos uh, quase há 20 anos atrás, 20 e tal pessoas e eu estou numa sala com 20 e tal pessoas a tocar gaitas de fósforo desafinadas e se há uma nota que está ali fora do sítio eu, ah, esse, esse mito está um bocado mais alto, aquele coisa está um bocado mais grave e então, naquele contexto é super útil, num contexto em que eu quero estar sossegado na sala em silêncio, não é útil
0: portanto <risos> eu não sei se isso é mesmo evolução
1: exato, portanto epá, é que aquilo, aquilo é uma espécie de dó sustenido mais agudo que me chega mesmo ao nervos porque parece uma sirene. Estás a ver aquelas sirenes dos bombeiros, para chamar os bombeiros quando há um incêndio, sim, ou aquelas sim, sim. sirenes dos bombardeamentos uh, do tempo da Segunda Guerra Mundial. Epá, é, é tal e qual ali, nessa, nesse tom, mas contínuo. Ou seja, não é aquela coisa que soa durante dois minutos e depois para, não é aquela coisa... Ué! E eu estou a ouvir aquilo, estou-me a passar... De... Já pensaste arranjar
2: uns headphones de cancelamento de ruído?
1: Já, mas, mas depois vou, vou andar em casa <risos> com os headphones de cancelamento de ruído o dia todo sim. Ou a noite toda
0: Sim, sim Olha, a me ajuda -me a dormir quando estou em, em sítios mais ruidosos Em aviões, tá bem, mas Depois, depois
1: sim, a minha mulher fala comigo e, e não, eu não... Ah, espera, não, então capaz... Vocês
2: que... falam por... por... Não, vocês têm os dois headphones finais. e falam através de chamada
1: é, eu, eu tenho que ter cuidado com o que digo Porque senão vou dormir <risos> Mas sim, pá, já pensei nisso Esses esse headphones costumam pois ser é. terotos Mas se tiver de recorrer a isso Lá terá de ser A questão é que depois eles vão Como têm a captura ativa E cancelamento ativo de ruído Mesmo os outros pois. sons que eu quero ouvir Também vão ficar abafados Ou pelo menos determinadas frequências E eu queria uma coisa... Sim muito localizada, que é só para aquela frequência e que podes seja independente. Fazer
0: com, com os da os Pine 64 podes criar o teu próprio firmware e cancela só mesmo oh, essa frequência.
1: Mas, mas eu não queria ter de andar com os headphones na cabeça. Eu queria uma coisa que fosse um emissor, uma caixa, uma coisa qualquer que eu pudesse pôr num sítio-chave da, da casa, onde, onde o ruído é mais intenso. E que neutralizasse... Eu, eu, eu não estou à espera que o ruído desapareça por completo, mas pelo menos que ele fique muito mais uh, reduzido ou inaudível uhum. para os meus ouvidos. Então, tem de arranjar outra solução. De modo que esta semana Passaste estive frio? a fritar do cérebro a pala disso. Também descobri, só para acabar a coisa da semana, que o meu Pixel 3a com o Ziniel em vez de Focal não consegue ligar ao computador para fazer transferência de ficheiros com o Focal eu pego no telefone, ligo o cabo ele aparece e eu desbloqueio e depois posso copiar ficheiros para frente e para trás com o Ziniel eu ligo o cabo e ele fica a olhar para mim então vizinho, está tá mau tempo está tá frio e eu pois pois está <risos> E pronto, já não experimentaste
0: dali. com o modo de desenvolvimento ativo?
1: Como é que eu faço isso?
2: telemóvel. É é.
1: Tenho yeah. que ir lá. Tenho vale um Eu inicialmente, como, como este sacana, que está aqui deitado a, a fingir que dorme, que ele está a ouvir tudo. Ele ele me o cabo USB-C do <risos> telefone, já agora. Eu posso mostrar o cabo, tem marcas de dentes. E eu pensei, queres ver que o gato me deu o cabo disto? Por isso é que ele o é, é o gato malvado, malvado esta percebi. semana. Eu tenho experiência nas minhas mãos com os dentes dele, não é? Porque isto, de facto, eu não sei se dá para ver. Estão tá um bocados fecados. Estão um bocados... Tá um um gatos... Ah,
0: sim, sim, sim. Sim, se notas, umas notas.
1: Pronto. Vai. Isto é só para os patrones, atenção. Isto é <risos> hoje. Ui, quem, um quem quiser ver -me o meu cabo todo mastigado, paga. E eu pensei, se calhar o gato deu-me cabo do cabo. Deu-me cabo do cabo. Olha que engraçado. Bom... Fui buscar outro cabo, mesma coisa. E quando ponho o telefone em, em fast boot mode, não é? no, no arranque, ele uhum. é detectado imediatamente. O, o UB o instalador de UB Ports, apanha logo aquilo. Ah, você tem aqui este telefone. Portanto, não é por aí. Com okay. Ziniel, fica a olhar para mim. Vou experimentar o que me estás a dizer, talvez me ajude. Porque eu tive que fazer um mal para copiar fecheiros. Então o que é que eu fiz? Pus os fecheiros numa pena e depois pus. Um, a pena telemóvel. Um SBA para o SBC <risos> no, no aparelho para <risos> copiar fecheiros <vixais> para aqui. <risos> é um bocado. Funciona. Funciona. Yeah. E portanto, como os americanos costumam dizer, if it works, it ain't stupid. E pronto, foi, foi a semana possível. Gatos corroem cabos e ouvidos azucrinados.
0: Muito bem. Olha, eu, eu tive na primeira. O primeiro encontro, que eu, nas notas tinha posto reunião, mas não, foi um primeiro encontro do capítulo, uh, de Lisboa, da comunidade, uh, Cloud Native, uh, não, sim, Cloud Native uh, Computing Foundation, uh, desde que, de que é um capítulo oficial, uh, no, eu ando há mais de um ano para ir a um dos meetups de, desta malta, e, pá, aí eu disse agora que eles são oficiais, pá, tenho de, tenho de usar isso como desculpa para ir, de facto. E estive lá. Uh, conheci Malta Fix. Uh, conversas super interessantes uh, de, de, com barbudos <risos> uh, da de, de administração de sistemas. E, e foi fixe. Gostei uh, imenso. E vou tentar e ir é mais Isso é vezes. uma vez
2: por mês? Uhum. É mensal? Uh,
0: tenho ideia de ser ou uma ou de vez por mês ou de okay. dois em dois meses. Mas é um grupo no beat-up, portanto é fácil oh, de encontrar.
1: Ó oh confessa, tu estás é com soldados do Tiago Carrondo. Isto em is Carron... is encontros com barbudos, é não, porque não, no, no, fundo, no fundo sentes falta do Tiago Carrondo. O
0: barbudo uh, não, 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 não é um símbolo de Tiago Carrondo, é um símbolo de guicalhada.
1: Sim, também é um facto. Uh, Joana, tu não estiveste na festa de software livre. Não, estiveste não. Lá. havia não, muitos barbudos Não me recordo <risos> Opa, Eu quando lá cheguei pensei Bolas, vim enganado, eu devia ter deixado crescer a barba Antes de cá vir, porque até parece mal Quer dizer, uma pessoa t Toda a gente era barbuda e quem não era barbudo Andava com uma barba portiça <risos> para se integrar <risos> para, para não... Uma coisa impressionante E uhum. toda a gente, rigorosamente toda a gente Velhos, crianças, tudo Tudo barbas, assim, uma coisa impressionante
0: Ao disso, uh, descobri Que, que estava parcialmente errado na semana passada oh, falei não seja modesto
1: não seja modesto estavas totalmente errado não errada. não, não estava
0: só parcialmente admit, errado admit. quando falei do de, da nova funcionalidade do Firefox quando quando utilizo o Picture picture-in-picture mode portanto o modo em que destaca a, uma janela só com o vídeo que estamos a assistir Uh, em que na, nesta versão 120 do Firefox Ele passou a ser possível quando arrastamos a janela Para o canto superior esquerdo, direito Ou, ou inferior esquerdo e direito e, e ao mesmo tempo que carregamos no, no botão control Ele, ele redimensiona uh, a janela uh, e, 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 faz, e faz com que seja um canto peganhento. Sticky, sticky corner <risos>
1: Tem que ir ao banco de traduções do Ubuntu e meter lá especificamente escrever canto peganhento. <risos>
0: Exatamente.
1: Acho que era fantástico.
0: E eu disse na semana passada que a funcionalidade não, 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 não funciona. E de facto não funciona se tiverem a usar uh, Xorg. Ah. ah. Eu experimentei no dia. Eu, no, no, no dia da gravação tinha experimentado com, com uma máquina com Xorg e no seguinte experimentei com o Eiland porque lembrei-me que podia fazer diferença e, e de facto em Welland funciona. Portanto, só estava parcialmente errado.
1: Mas quem é que ainda Esta usa Xorg?
0: <risos> eu, pelos vistos, porque, pelos vistos, o Ubuntu resolveu que, para eu utilizar uma gráfica da Nvidia, era preferível eu ter Xorg.
1: Ah, pois sempre esses gajos, pá, sempre esses gajos porque eu hum. confesso que no, no início do Wayland quando quando comecei a usar voltei ao Ubuntu em, em GNOME que é uma coisa que eu já não usava há imenso tempo eu ainda nem os tempos com Xorg de vez em quando porque o Wayland ainda estava um bocadinho verde havia ali coisas que que me desagradavam e agora não agora não já não já não sinto necessidade de voltar o Wayland
0: já não está verde há algum tempo o que está Mal, uh, são muitas aplicações que, que não funcionam em Welland porque utilizam uh, APIs que, e ABIS que, Atrasadinhos, que sim. não funcionam para uhum. Welland.
1: Sim. Temos aqui uh, um é problema mais esse... de uh, como é que eu vou te chamar a isto? Refração, dispersão? Uh, não. Está bem. Até eu tenho, eu tenho <risos> mais, mais, mais coisas. e mais.
0: Uh, nas duas últimas semanas uh, tenho andado muito, muito de, nas nuvens. Uh, não só porque nós falámos aqui do microcloud e do. E, e do. e do que é que foi mais? Do Meetup. A falarmos falámos do, ah. dos contatos. do Meetup. Uh, uh, cinzelados. E falei agora também do Meetup. Pois é, tu andas um, muito
1: nuvem, de facto. Andas muito exatamente. Nas nuvens Exatamente.
0: Yeah, e, e nas últimas semanas andei a brincar muito com o MicroK8, que é uma das duas distribuições de Kubernetes da, da Canonical, esta é feita para ser mais leve uh, e, e tem apenas o, o que é upstream uh, tanto da, da CNCF, uh, do Kubernetes. Python, e, e é feito para, para developers, portanto, é, é um é, utiliza apenas um nó, não precisam ter um cluster inteiro para. para para correr o MicroK8s. E desde que tenha um Snap, é extremamente, o Snap e brew é extremamente fácil de instalar. Portanto, querem Mac, querem Linux, é muito fácil de instalar e, e de gerir. E estou muito contente. Estou muito contente. Uh, o facto dele não ser muito opinionado uh, é, é fixe, uh, ao mesmo tempo que ele tem um, um conjunto de repositórios uh, também fixe. O qual podem adicionar a donos Não percebi essa Opinionado. coisa Opinionado, Opinionado. Sim, sim, sim Não refletir opiniões do, dos, dos, dos seus developers
1: Ok, é uma maneira nova de. Ok, isso fez-me confusão <risos> Certo <risos> achei o Miguel ah, <risos> ah, ah, filho, já estou Já estar tarde É agnóstico ah, em relação às opiniões Dos, dos desenvolvedores É isso? Uh, sim sim sim
0: okay. Okay. e, e, pá, e pá, simplesmente funciona e, e é muito fácil ativar coisas extra com com, com um comando e estou muito muito contente uh, e estranho porque tenho usado também outros, não, não apenas este, já usei em tempos K3S, que já não lembro muito bem qual é a minha opinião a esse respeito, porque já foi há muito tempo, mas usei outras como o Minicube, como o Kind, epá, e estou muito uh, mais contente com o MicroK8 do que com, com os outros. Aliás, falei aqui do Minikube há, há umas semanas por causa da, da questão do VirtualBox. Uh,
1: Tu estás muito contente. Estarias contente ao ponto de dizer que estás nas nuvens?
0: Estou nas nuvens, é sim. verdade. Ok. Sim, 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 sim. sim. Uh, outra, outra vantagem não, não é em particular para mim, mas para quem, por exemplo, trabalha muito com com AWS e com e com Kubernetes no AWS é que uh, como o o os apps têm tracks e tem aí. Mas
2: eles têm uma ami com com esta distribuição? Não,
0: não, 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 não. Não. Um, o, o que podes fazer é que, utilizando os tracks uh, e os. Agora uh, esqueci-me esqueci uma outra palavra, basicamente são duas formas de segmentar que versão de um pacote é que tu queres instalar quando instalas um snap. Tens duas formas de segmentar isso, que são cumulativas, ainda por cima. E então o que é que acontece? Tu, com o mesmo pacote, com o mesmo snap, tu podes instalar ou a distribuição da Canonical ou a distribuição da Amazon. Portanto, se tu tiveres, uh, não, não quiseres estar a fazer despesa uh, na Amazon uh, para testares te uh, e países testando te durante o teu desenvolvimento o que tu estás a fazer, uh, tu podes com, com este Snap da Canonical uh, ter o EKS ah. na tua própria máquina com apenas um nó.
2: Ok, para simular na tua máquina é, que aquilo que farias na, na
1: AWS.
0: Exatamente, com o mesmo software, com as mesmas coisas todas, o que, é, o, que é, o que é
1: fixe. Tudo o que implique furtar dinheiro à Amazon ou não lhes dar a oportunidade de extrair mais lucro, é, é uma boa notícia.
0: É, é. <risos> concordo. Ainda ontem cancelei a minha conta do Amazon Acabou-se a free tire.
1: <risos> só, só és 90 cêntimos,
0: mas foi 90 cêntimos mais. Eu fazer a mesma
2: coisa, acabou-se a free tire ontem, também estive a cancelar.
0: Também. por
1: malandro. vossa causa o Jeff Bezos não vai para agora ah, já não consegue pagar o
0: botão. usas uh, muito Kubernetes para Leia não
2: nunca usei é uma coisa que eu, que eu... já ah. agora uh, qual é que é a vantagem entre usar uh, Kubernetes ou
0: Swarm Swarm Depende do okay. caso de utilização. Há, há, há muitos casos de utilização em que o swarm é o suficiente porque a única coisa que tu queres fazer é orquestrar os, os containers. Agora, se queres ter coisas mais complexas uh, em, em que consegues não só fazer escalar horizontalmente e verticalmente... Uh, os containers uh, como ter uh, correrem múltiplos nós e fazer as coisas gigajogas muito complicadas com, com networking e teres tudo isso a funcionar idealmente de forma completamente automatizada e com regras de firewall complexas e tudo isso então aí entras num domínio em que o Kubernetes uh, é muito mais tanto oferece
2: mais oferece mais features
0: do que o, do que o sim, Swarm sim 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 do que o Swarm okay. sim sim
2: o Swarm é, é, é simpático porque está bem integrado com o Docker não é? Porque como é feito pelo, sim, sim. pelo próprio...
0: Sim, mas também não vais notar diferença se usares Kubernetes. Não sei, em termos de integração não sei, mas os, os containers funcionam, que vão funcionar num, funcionam no outro, portanto não, aí não traz dificuldades e por omissão é o que vem configurado em todos em todas as distribuições de Kubernetes são os runtimes que são compatíveis com o com, com Docker
2: Portanto, tu recomendas usar essa distribuição para começar a, a brincar
0: com o Kubernetes? Se quiseres sim, sim uh, é, é, o, é o que eu recomendo, não é o que a maior parte dos tutoriais te recomendam alguns, alguns outros players chegaram ao mercado antes uh, e tornaram-se tremendamente populares e e há uma coisa que eu noto muito neste mundo do Kubernetes É que há muito aquilo que se chama cargo cult Portanto, é o... o pessoal gosta de, de replicar exatamente o que os outros estão a fazer Às vezes copiando e colando uh, o código e tudo isso uh, sem, sem realmente perceber o que está por trás E esta emulação de tudo uh, Leva a que, a que haja menos diversidade do que, do que, do que poderia haver se bem que na verdade há, há, há tal como no Kubernetes uh, também há no tal como no Linux, Linux aliás, uh, em que há uma grande diversidade de, de aplicações para fazer uh, tudo. Uh, tu dás um ponto de pé numa pedra saindo lá, assim, que editores de texto uh, e, e no Kubernetes uh, podes dizer a mesma coisa em relação aos addons uh, e, e aliás até distribuições de, de Kubernetes já falei de uma data delas só neste episódio e há mais uh, uh, portanto apesar de tudo uh, apesar de haver muitos uh, a diversidade de, uh, da adoção não é assim tão, tão grande Uh, eles acabam por utilizar muito o, o que já o, o que já viram usar antes em vez de de, de usar uh, procurar e, e experimentar
1: uh, vamos às notícias já estamos a ficar com tempo um <risos> eu gostava de ter a opinião da Joana sobre uma das notícias em particular
2: qual é que então, é a notícia? Tá, a
0: tua notícia. Ah,
1: espera, vamos fazer isto como deve ser. Que, que a Joana nunca fez notícias, portanto vamos, vamos fazer vamos a coisa. Portanto, então. <coughs> notícias, Ubuntu. <risos> ok. Muito bem. Diogo Constantino, uma notícia sobre Sam Altman.
0: Sam Altman? Ah, pois é, pois é. Uh, aliás, a notícia não é minha, a notícia é da Joana, portanto vou deixar a Joana. É, era isso. esta
2: que querias que eu comentasse? Era?
0: A primeira, sim, sim, sim.
1: Oh yeah.
2: é, Não sei se vamos ter tempo, mas continuamos depois no, no, no próximo episódio. É, bom, eu era em relação ao facto de, de OpenAI ser referida, tanto no Web Summit como noutros, noutros lugares, como open source. E, e por, acaso, por acaso a Meredith Whitaker, crédito para ela, foi uma das pessoas que apontou que não é não é open source. E realmente, uhum. uh, quer dizer, há alguns modelos da OpenAI que, que são uh, gratuitos de acesso livre, o que não quer dizer que sejam um open source, <risos> ou que tenham uma licença open source. Os, uh, os modelos uh, mais conhecidos, como o DALE ou, ou o GPT-4, não são open source.
0: Aliás, não há, não há sequer uma, uma definição normalizada do que é que seria uh, a inteligência artificial open source. Portanto, o que há é um conjunto de, 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 de tecnologias e, e de dados que compõem uh, aí e que podem estar licenciados de uma forma ou de outra. Uh, e, e, e de facto, o que eu vejo é, é, é muitas vezes dizerem open, aliás, o próprio nome está no open, né? é, Ai? É. Uh, e é triste.
1: Isto é, é um bocadinho como chamar, compras um maço de tabaco de um, um maço de cigarros que se chama Cigarro Saudável. E pá, não, só porque está no rótulo não, não quer dizer que seja verdade. Yeah. Que é a marca mesmo do cigarro, é saudável. Mas não era a meta também que tinham um também, produto de... Também tem o Lama, LLM. que também
2: não é open source, embora eles...
1: <risos> Mas que eles então, no início como sendo open source. Eles na página.
0: Yeah. E eles continuam Exatamente. a o e, e ouves, e ouves em, por todo lado, as pessoas a dizerem que é, mas não. é proprietário. A, a licença que
2: eles têm, quer dizer, pode ser utilizado uh, gratuitamente, mas a licença não é, não, tá, não é compatível com as licenças da Open Source Initiative, já para não falar da, da Free Software yeah. Foundation. Uh, mas mesmo da Open Source Initiative, eles dizem que não pode haver restrições em relação aos tipos de pessoas que usam aquele produto. Portanto, não, pode, não podem dizer, há ah, algumas pessoas que podem usar, mas as empresas não podem usar. Não, isso, isso não é open source. portanto, eles têm uma licença restritiva. Yeah. E, e, e pronto. Mas não, não é um caso exclusivo da, nem da OpenAI, nem, nem da, da Lama. Mas, como, como isto agora se fala muito deste tipo de tecnologias, eu acho que é importante é, pôr os pontos nos i's e, e não deixar que, que a palavra open source seja usada aí de qualquer maneira que
0: yeah. significa tudo e nada né?
1: pois porque a partir do momento em que significa tudo e mais alguma coisa deixa de ter significado passa a ser um rótulo, é um bocadinho como a comida dita orgânica <risos> que tu vais, yeah. que passa a mercado e vês bio, e depois mas bio como assim bio? ou ovos de galinhas criadas ao ar livre, e não sabes muito bem Atenção, o que, é que isso quer dizer bio é mesmo
0: uma marca que, que é fiscalizada.
1: Pois é. Está é. uh, será, mas eu não sei até que ponto é que é completamente fiscalizada e certificada. Não, e... mas é,
0: eu, eu conheço casos de, 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 em que os produtores tiveram acidentes uh, e, e que levou que fiscalização declarasse que o, que o produto deles não era bio e eles enquanto não conseguiram corrigir aquilo, o, o resultado do acidente uh, não puderam vender o produto deles como um produto bio
1: está hum, bem
0: mas orgânico e, e outras coisas já
1: yeah. há, há, coisa, há uma coisa que me fez confusão nesta história da, da IA os, os algoritmos que, que gerem as escolhas que esses modelos de linguagem fazem e a maneira como eles filtram e depuram os dados e combinam depois os dados que são injetados para dentro da máquina esses algoritmos são estão acessíveis publicamente quer dizer se a pessoa quiser olhar para o código-fonte e perceber como é que a máquina funciona é possível fazer no caso da OpenAI não é o caso não, de algum si... deles acho que sim acho que, que, que não quais é que quais é que permitem fazer isso sabem o Whisper, o Whisper. Que...
0: no caso o Whisper de, de, que é da OpenAI Uh, sim.
1: Ok. Uh,
0: há, há mais Mas alguns aumentos. O, o GPT4 muito, não, é minha área.
2: E o DALEN não, não são. Portanto, yeah. tu, tu tá...
0: Não, os mais Exato. populares, basicamente os mais Nesse populares.
2: Portanto, nem estamos a falar do modelo, não é? do próprio modelo já, já treinado, e depois estamos a falar também do, do software que usa o modelo, que é o caso do chat GPT. Nenhum, nenhum deles, nem o modelo, nem o, a aplicação que usa o modelo são open source. Ou qualquer coisa parecida yeah. com isso
0: nem os dados para treinar o modelo são, são sequer conhecidos
1: então fica tudo clarinho como água mas Joana, já agora isto agora a, vamos à polémica o que é que na tua opinião levou a que o Sam Altman fosse, tivesse sido despedido <risos> e mais tarde reintegrado, o que é que tu achas que podes ter estado ali vamos, vamos especular os um bocadinho
2: 30 segundos não eu, eu, acho, eu, eu acho que tem a ver com uh a posição de ser mais ou menos cauteloso no avan nos avanços da de, de OpenAI, desta tecnologia. Portanto, há muitas pessoas, há muitas pessoas que têm, também. por um lado, há uma força que empurra para, para o desenvolvimento rápido, não é? porque aqui estamos a falar de uma for-profit organization, for organization. E, por outro lado, estamos a falar de forças... Estamos a chegar ao fim. Mas estamos a falar de, de ter uh, alguma atenção à ética e aos efeitos adversos que, que isso possa ter. E, pelos vistos, há pessoas que achavam que o Sam Altman não estava a, a prestar suficiente atenção a isso. Isto, isto é o que eu acho.
0: Sim, e, e aqui completamos...
1: O que eu ouvi dizer é que ele estava a empurrar para a direção do, do lucro rápido pois, e do desenvolvimento yeah. à bruta e vamos partir coisas e avançar. sim. E o quadro, o bordo, é... o como
0: é que ele chama? Ele é o tipo, o tipo do, de, de Silicon Valley que, que quer uh, partir coisas e, e ganhar montes Sim. de dinheiro rapidamente.
1: Certo. Caramba, como é que uma pessoa diz bordo em português? Que eu não me lembro. É a mesa de acionistas, a mesa de. É uma coisa geral. curiosa,
2: porque embora, embora o OpenAI seja uma companhia para, com fins de lucro, né? Eles têm uma board que foi criada, aquilo, inicialmente aquilo não tinha fins de lucro, e a board são pessoas que, eh, em vez de serem.
0: É mais em vez de serem
2: acion, investidores, é mais são pessoas que têm foram escolhidas por uma certa posição ética, certo? É, é, é,
0: mais, é, mais, é mais complicado que isso. Uh, Uh, a OpenAI, quando foi criada pelo Musk e mais um, umas quantas pessoas, Sam Alton, incluindo sim. o Samalton, uh, foi, uh, foi criada com um non-profit. Uh, e é uma corporação uh, sem fins lucrativos. Uh, e essa corporação é dona de uma empresa que, essa sim, ah, okay. uh, tem fins lucrativos, mas não tem uma board.
1: Ok. Um, Isto ainda é mais complicado que um é Conselho a Mozilla, de Estado. Acontece do mesmo do com a Mozilla. Sousa, é? Já percebi.
0: Isto acontece, é, é, é um bocadinho parecido com a Mozilla, com a diferença de que na Mozilla não há um Sam Altman uh, e os empregados da Mozilla, pelo menos a maior parte deles, acreditam na missão da Mozilla, uh, não são mercenários. Já os empregados uh, da da OpenAI têm uma grande lealdade ao Sam Altman uh, Isso e são não aos ideais da OpenAI. Sim, sim. E, e então, assim que o SAM foi demitido, eles ameaçaram demitir-se em massa. Portanto, sim, sim. sim. E, e, e foi isso que deixou a, a board que, que, que é a board de uma non-profit, uh, sem sustentação para conseguir uh, estar naquela posição. E, e pronto, sim, é até
1: porque uh, uh, o mais grave da coisa toda, para, para o Conselho Geral, vamos chamar-lhe assim, conselho, a Assembleia, não interessa. É que a maior parte dos empregados que se revoltaram e queriam seguir o Sam Altman iam todos ser pagos pela Microsoft a custo zero. Sim. Ou seja, a Microsoft <risos> yeah. esfregava as mãos, ficava com o saber fazer e com aquele conhecimento todo acumulado e os técnicos de topo e, e nem tinha, nem tinha e que fazer com pá, a yeah. dia inteira da coisa ficava toda. com o próprio Sam sim, Altman. Ficava com o próprio Sam Altman também. Sim. sim,
0: sim. E atenção, o resultado na prática é o mesmo porque a ele Microsoft, é. como, como, tendo, como sendo é o maior verdade. investidor naquela empresa, na, na verdade manda na empresa porque o Sam Altman negociou com, com, com a Microsoft e não só todos os acordos que eles tinham antes, mas como ele teve quase para entrar dentro da Microsoft,
1: teve não sim, um logo ele se não lhe a mas sido de despedido, Sim, uh, yeah, ele tinha sido convidado. Portanto,
0: neste momento o Sam Altman tem uma enorme dívida de gratidão a Satya e na verdade é um proxy do Satya na na OpenAI né? e tem e, e o próprio Sam não 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 há forma nenhuma de abord nem de nenhuma abord no próximo tempo nos tempos de lhe tocarem porque ele demonstrou um poder gigantesco
2: inclusivamente a pessoa que tinha que tinha puxado para por este despedimento penso foi o Elias Uh, qualquer coisa que, que se tinham mostrado Isso. muito crítica em relação a algumas a posições do, do Sam, uh, foi uma das pessoas que veio pedir para ele, para ele voltar, <risos> o, que é, que é, o que é super yeah. estranho. Não sei, mas isto também tem a ver, se calhar, com o facto de que as ações da, da OpenAI desvalorizaram a pique com a saída de
1: novo. Pois se viram a pique. E castro, voltamos outra vez à lógica insana. E há os incentivos Sim. perversos Que circundam esta indústria Que é a do lucro, não Sem o lucro dúvida. E do lucro rápido Ou seja, Exatamente. tudo isto está Menos dependente de decisões Ué. racionais E baseadas em ética e mais na, na orientação de como é que eu posso Ganhar mais dinheiro em pouco tempo E, e vai Sem tudo dúvida. assim Camarada
0: camarada Vamos acabar em alta e que já passamos bem o nosso tempo Não passamos nada, dois é.
1: minutos pá, Nem isso <risos>
0: E, resta agradecer à Joana o, o, por ter juntado a nós neste episódio e por, provavelmente, se ir juntar a mais alguns. E, e, dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrundo, pelo Gato Malvado, e hoje com, pela Joana também, Joana Simões, e é editado pelo Oxano Carapiço, o Sr. Podcast. E até para a semana.
2: Obrigada. Até para a semana.
1: Adeus.